0: Ja, wir hören auf die Schriftlesung für den heutigen Predigtext. Steht in 2. Petrus, äh, auf Vers 1, ja, also Kapitel 1, auf Vers 1 bis 11. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Der seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Das Wort des Herrn.
1: Ja, schön, dass ihr es geschafft habt, hierher zu kommen heute Abend. War vielleicht gar nicht so einfach, oder? Das Wetter ist so gut draußen. Ähm, unser zweiter Sohn, der Caleb, der ist fünf geworden heute, am 3.5. Ähm, und wir waren im Basler Zoo heute, bei dem schönen Wetter. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr Kinder habt. Äh, ähm, bei so einem Wetter in den Zoo ist eine schöne Sache. Genau, ich war heute auch ein bisschen später hier, aber ich bin hier zum Lobpreis machen und äh, mit euch und für die Predigt. Ja, lass uns noch ganz kurz, ich spreche noch ein Stoßgebet, ja? Ihr dürft gerne mitbeten. Jesus, schenkt uns jetzt einfach, dass wir uns konzentrieren dürfen äh, und können äh, auf dein Wort, auf das, was ich jetzt sage, auf, auf die Gedanken, die du mir gegeben hast in der Vorbereitung. Und ja, wir beten darum, Herr, dass du uns ähm, ansprichst durch dein Wort. Wir danken dir dafür, dass dein Wort lebendig ist, dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und dass es ähm, unsere Gedanken Scheidet, dass, er, dass es ungute Gedanken von, von Guten scheidet und dass es uns in alle Wahrheit führt und uns zum Leben dient. Dass wir alles haben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, was dir wohlgefällig ist. Wir danken dir für dein Wort, dass wir es haben dürfen und dass wir heute Abend daraus hören dürfen und uns, ja, davon ernähren dürfen, geistlich. Amen. Ja, wir sind auch immer in der Serie Gottes Kraft in dir. Ihr seht es da hinten, die Grafik, diese wunderschöne Grafik. Gottes Kraft in dir, so lautet die Serie, in der wir uns aktuell befinden. Und Petrus spricht in den ersten Versen seines Briefes sieben Eigenschaften an, auch christliche Tugenden genannt, die uns in Jesus Christus geschenkt sind, die er uns gegeben hat und in denen wir als Gläubige auch leben sollen und in denen wir zunehmen wollen äh, und in denen wir wachsen sollen. Wir hatten die Tugend, also die Schlachter übersetzt hier mit Tugend, man kann auch übersetzen Charakterfestigkeit, dann hatten wir die Erkenntnis, letzten Mittwoch hatten wir die Selbstbeherrschung, also kann man auch übersetzen mit Enthaltsamkeit oder Disziplin. Und heute beschäftigen wir uns mit der Standhaftigkeit, Hypomonä im Griechischen. Ich lese nochmal Vers 5 bis 6. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben, der euch von Jesus geschenkt wurde, die Tugend da. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, wie es die Schlachter hier übersetzt. Und ich hatte das ja letzten Mittwoch schon gesagt, ich hatte euch dazu ermutigt, lest doch mal eine andere Übersetzung, lest doch vielleicht mal eine kommunikative Übersetzung, um diesen Abschnitt nochmal besser verstehen zu können. Und ich möchte euch tatsächlich jetzt nochmal Vers 5 bis 8 aus der Hoffnung für alle vorlesen. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Tugend ist damit gemeint. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Erkenntnis. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt. Und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Und wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Ähm, ich finde es äh, spannend, wie die äh, Hoffnung für alle das hier auch ein Stück weit interpretiert. Das ist so aufeinander aufbauen. Ne? Das eine greift in das andere und führt zum anderen und der Zusammenhang äh, zwischen Selbstbeherrschung oder Disziplin, Enthaltsamkeit und Wachstum in Ausdauer ist hier ja auch offensichtlich, so wie er ja auch beim Sport offensichtlich ist. Und der Begriff Hypomonäe kann hier mit Standhaftigkeit, Ausdauer, Ausharren oder Geduld übersetzt werden, gerade in einem Zusammenhang von Ertragen von Leid oder Mühen im Leben. Man könnte vielleicht auch übersetzen oder sagen Durchhaltungsvermögen oder im positiven Sinne Widerstandskraft stehen bleiben. Wenn ich so an unsere Kultur denke, unsere Gesellschaft, in der wir leben, vor allem an die jüngere Generation von Männern, denke ich vor allem an eine Generation, die eher, und ich sage das jetzt mal so, verweichlicht ist und meistens den Weg des geringsten Widerstandes gehen will. Ich glaube, Standhaftigkeit ist auch etwas, was unserer Gesellschaft immer mehr verloren geht. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass viele den Sinn und Zweck eines höheren Ziels verloren haben. Gott. Also warum mich eigentlich für Dinge abmühen? Für nichts. Also wenn es kein höheres Ziel und keinen höheren Sinn, kein höheres, keinen höheren Zweck im Leben gibt, warum dann Resilienz entwickeln oder widerstandsfähig sein oder Ausdauer haben, standhaft für eine Sache bleiben? Zu, zu, zu meiner Meinung stehen. Und es ist tatsächlich so, in der Psychologie spricht man von der Resilienz eines Menschen, das heißt, und ich zitiere jetzt mal hier, das heißt der Widerstandsfähigkeit eines Individuums, sich trotz ungünstiger Lebensumstände und kritischer Lebensereignisse erfolgreich zu entwickeln. Und dann geht es weiter, der Begriff Resilienz stammt aus der Materialkunde und bezeichnet Stoffe, die auch nach extremer Spannung, Widerstand wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehren, etwa wie Gummi. Bei resilienten Menschen funktioniert das Prinzip ähnlich. Dank ihrer großen inneren Widerstandskraft richten sie sich nach einer gewissen Zeit wieder auf und gestalten ihr Leben weiter. Ganz so, als hätten sie eine geheime Kraftquelle und einen unerschütterlichen inneren Kompass also das schreibt hier natürlich ein, jemand, der jetzt nicht unbedingt gläubig ist, aber wir als Christen können natürlich so, sofort sagen, ja, Amen, eine innere Kraftquelle, Christus in uns, ne, die, die Hoffnung auf Herrlichkeit in uns, ein unerschütterlicher innerer Kompass. Und es gilt auch in der Psychologie als erwiesen, dass gerade Sinn im Leben, also ein höheres Ziel, was viele Menschen verloren haben in unserer Zeit, die Resilienz eines Menschen psychisch stärkt. Ebenso hilft ein realistisches Selbstbild, wenn ich ein realistisches Bild von meinen Fähigkeiten oder auch meinen Schwächen habe. Durchzuhalten, an einer Sache dran zu bleiben, ist, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, vielen Menschen unserer Generation leider verloren gegangen. Das sehen wir auch in meiner Berufssparte, bei den Pastoren. Sobald es irgendwie Konflikt in der Gemeinde gibt oder Widerstand in der Gemeinde, wird der Job sozusagen gewechselt, es wird sich eine neue Gemeinde gesucht oder viele Pastoren, muss man auch sagen, wenn man den Statistiken glaubt, geben nach wenigen Jahren diesen Beruf des Pastors ähm, wieder auf. Studiengänge werden vorzeitig abgebrochen, Ehen werden schnell geschieden oder gar nicht erst geschlossen. Ne? Man will sich ja nicht äh, verbindlich festlegen. Konflikte können selten ausgehalten werden und stattdessen flieht man und gibt die Freundschaft eher auf äh, oder wechselt möglichst schnell die Arbeitsstelle wenn Konflikt da ist, oder auch die Gemeinde. Bei uns Christen ist das ja auch so. Ne? Also Wenn hier dann irgendwie Konflikt ist dann, äh, und ich mich nicht so richtig committed habe, dann gehe ich halt in die andere Gemeinde. Und das sehr Interessante ist, dass das Verb von hypomone, also hypomeno, das ist auch eine Zusammensetzung von zwei Worten im griechischen, meno heißt eigentlich bleiben, ähm, hat tatsächlich die Bedeutung, zu bleiben, statt sich durch Flucht zu entziehen. Zu bleiben, statt sich durch Flucht zu entziehen. Mit anderen Worten, da gibt er dieses Sprichwort, gegen Widerstand seinen Mann oder seine Frau zu stehen. Seinen Mann zu stehen, heißt es. Ne? Und mein erster Punkt für heute Abend wäre, als Christen in dieser Welt, und das ist keine News, Big News, brauchen wir Standhaftigkeit, um unseren Lebenslauf im Glauben eines Tages vollenden zu können. Wir brauchen das als Christen, wenn wir am Ziel ankommen wollen. Und Petrus schreibt das in Vers 11, der Ende unseres Abschnitts, den hier jeden Mittwoch, der jeden Mittwoch gerade gelesen wird. Unser Ziel als Christen ist, Vers 11, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist unser Ziel. Das ist unser höheres Ziel. Wir sind oft, ja, bei so einem schönen Tag wie heute, ne, sind wir sehr vereinnahmt von dieser Welt und genießen das Leben. Das ist auch richtig und ist gut so. Aber unser endgültiges Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus in der Herrlichkeit. Und kurz nachdem Paulus in Lystra, ähm, wir sind ja hier am Sonntag durch die Apostelgeschichte gegangen, vor ein paar Monaten, als er in Lystra gesteinigt worden war für Jesus und überlebt hatte, ermutigt er mit Barnabas die Christen in Lystra, Iconium und Antiochia folgendermaßen. Sie stärkten überall die Herzen der Jünger, Apostelgeschichte 14, Vers 22 ist das, sie stärkten überall die Herzen der Jünger, ermahnten sie zu festem Ausharren im Glauben, und wiesen sie darauf hin, dass wir durch viele Leiden in das Reich Gottes eingehen müssen. Also, hier schon auch die klare Aussage und Verheißung von Paulus und Barnabas, sie ermutigen die Christen, aber sie sagen, es, wir müssen durch viele beschwere Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. So wie Jesus das auch in der Bergpredigt sagt, er sagt in Matthäus 7, Vers 14, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal der drückt, der ins Leben führt. Und er sagt uns auch, kurz bevor er selbst gekreuzigt wird, sagt er seinen Jüngern, in dieser Welt werden wir Bedrängnis, Not und Leid haben. Es wäre er die Ausnahme, wenn es nicht so wäre. Mit anderen Worten, es führt für uns als Christen kein Weg daran vorbei, dass wir in Situationen im christlichen Leben kommen, mit Umständen in unserem Leben konfrontiert werden, die uns und die dich herausfordern werden, standhaft zu bleiben im Glauben, Jesus treu zu bleiben. Wie Christus, als er sein sein Angesicht Richtung Jerusalem gerichtet hat und wusste, jetzt geht es auf das Kreuz eigentlich endgültig zu, dein Gesicht hart zu machen wie Kieselstein, heißt es da, heißt es auch in den Propheten im Alten Testament, und den Weg zu gehen, dran zu bleiben, gegen den Widerstand. Und deshalb ist es auch eine Aufforderung an alle Christen, Paulus schreibt das in Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in der Hoffnung, freut euch, wenn es euch gut geht, seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand und seid beharrlich im Gebet. Und ich glaube, oder ich behaupte, viele Menschen unserer Tage können, können sich eigentlich kaum noch vorstellen, einfach das ganz einfache Beispiel, was es was es bedeutet, oder für Martin Luther bedeutet hat, der biblischen Lehre gegenüber dem Mainstream der damaligen römisch-katholischen Kirche treu zu bleiben. Und welche Entbehrung und Ausdauer das für Martin Luther zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel, bedeutet haben muss und ihm über Jahre abverlangt wurde. Zu seiner Meinung da zu stehen, sich auf die Bibel zu berufen und sein Gesicht wie Jesus hart wie Kieselstein zu machen und zur Wahrheit zu stehen. Und anders ging es den ersten Christen im dritten, äh, in den ersten drei Jahrhunderten nach Christus, auch nicht. Es war nicht einfach, Christ zu sein oder diese Entscheidung zu treffen, Christ zu werden, weil es bedeutet hat, für viele Leid zu ertragen, geduldig auszuharren. Und für viele hat es tatsächlich auch den physischen Tod bedeutet. Wir sind ja hier durch die Entstehungsgeschichte der Bibel gegangen vor, vor ein paar Wochen und all die großen Kirchenväter, die meisten von ihnen, sind für Christus als Märtyrer gestorben in den ersten drei Jahrhunderten. Oder auch Petrus, der diesen Brief schreibt. Polycarp von Smyrna, Ignatius von Antiochien und so weiter. Und hört mal, wie das letzte Buch der Bibel beginnt, auch chronologisch wahrscheinlich das letzte Buch der Bibel, wie der Apostel Johannes die Offenbarung beginnt. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich Gottes und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Also Jesus nachzufolgen bedeutete für die Christen im damaligen Asien, heutige Türkei, auch für Johannes selbst, wie er hier sagt, er ist für das Zeugnis von Jesus auf die Insel Patmos verbannt, er musste Ephesus verlassen wahrscheinlich, bedeutete Bedrängnis, bedeutete Leid. Aber er schreibt ja auch von einer, von einer hoffnungsvollen, zukunftsvollen Perspektive für uns als Christen, sie wussten, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Er schreibt ja hier Johannes in, in Vers 9, nicht nur Anteil an der Bedrängnis haben sie, sondern auch am Reich Gottes. Und sie haben sogar Anteil am standhaften Ausharren von Jesus Christus. Sie waren dazu berufen, wie auch wir heute, standhaft Jesus treu zu bleiben. Und wenn man die Offenbarung jetzt mal unabhängig von irgendwelchen endzeit systemen liest oder deutet, dann sieht man einfach ganz eindeutig, dass die Offenbarung gerade dazu ermutigt, und das sehen wir schon in den sieben Sendschreiben, die wir hier auch mal am Mittwoch hatten in der Corona-Zeit, ähm, unter Leid und Verfolgung Jesus treu zu bleiben, auszuharren, durchzuhalten, zu ertragen bis zum Schluss. Diejenigen, die überwinden, die werden das Reich Gottes erben. Und zweimal spricht äh, in der Offenbarung explizit vom standhaften Ausharren der Heiligen derjenigen, die zu Christus gehören, im Glauben an Jesus. Zweimal heißt es, Offenbarung 13 Vers 10 und 14 Vers 12, hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen, wenn sie gegen Verfolgung und Widerstand Jesus treu bleiben. Und so heißt es auch über Jesus selbst oder von Jesus selbst in Lukas 21 Vers 19 im Kontext von Verfolgung, also Jesus spricht da von Verfolgung, als ähm, die auf, die Jesusgläubige treffen wird, da heißt es im letzten Satz von diesem Abschnitt, Lukas 21, Vers 19, durch euer standhaftes Ausharren werdet ihr euch das Leben gewinnen. Und hier steht immer diese Verse, die ich jetzt so zitiere, da steht immer genau das gleiche griechische Wort, wie hier bei Petrus bei uns heute. Und als Christen bleiben wir standhaft und erdulden wir, weil wir ein Ziel vor Augen haben, so wie Christus ein Ziel vor Augen hatte. Er hat das Kreuz, wir hatten das, ne? Hebräer 12 er hat das Kreuz erduldet und ertragen um der vor ihm liegenden Freude willen, weil er gesehen hat, dass er dich und mich erlösen würde, weil er die, die, die Zahl, Anzahl der Heiligen von, aus allen Zeiten gesehen hat, die die erwählt sind vor Grundlegung der Welt, wie es in Epheser 1 heißt. Und als Christen haben wir dieses, haben wir ebenso dieses Ziel vor Augen. Wir, wir gehen durch viele Bedrängnisse, aber wir haben Anteil am Reich Gottes, wir haben Anteil am ewigen Leben. Das ist unser Ziel: Gemeinschaft mit Jesus und allen Heiligen, Mitregentschaft mit Christus. Ich habe ähm, letzte äh, vor nee, vor drei Tagen erfahren, äh, dass dass mein erster Pastor, der mich so im Glauben unterrichtet hat in Hannover, äh, der Peter Will, dass er gestorben ist und äh, ja er war alt und hat sein 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 äh, leben im glauben beendet er hat ähm, jesus treu bis zum schluss gedient er hat die die ziellinie überschritten und er war jesus bis zum ende treu und er hat er ist nicht in rente gegangen oder so sondern er hat hat gott äh, bis zum ende gedient er hat sogar noch äh, ja im krankenbett äh, ja sein amt äh, weiter ausgeführt er war kein pastor mehr einer gemeinde aber er hatte andere verantwortungen das ist so ein Beispiel für für standhaftes Ausharren. Einfach nur Jesus bis zum Schluss auch treu sein. Wenn man als junger Pastor vielleicht so irgendwie in den Gemeindedienst startet oder denkt, hey, ich will für Gott große Dinge tun und hier Erweckung und da und ich will vor, vorangehen, ist ja auch alles richtig und gut, so eine Einstellung zu haben, was für Jesus reißen zu wollen oder so, aber... Ähm, ja, am, am Ende will man doch eigentlich einfach nur seinen Dienst gut machen und die Ziellinie überschreiten, oder? Also für viele bleiben gar nicht dran, bleiben nicht treu bis zum Schluss, werden gar nicht alt im Dienst. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch, Jesus treu zu sein, da wo er mich hingestellt hat. Ob jetzt hier zwölf Leute sitzen oder 13 heute, weiß ich nicht, oder 50 oder 60 oder mehr. Standhaftigkeit und Geduld ist tatsächlich auch eine Eigenschaft, die nach Titus 2 zwei ältere Männer ältere Männer kennzeichnen soll. Standhaftigkeit, Geduld. Und Paulus erinnert auch seinen jüngeren Schüler Timotheus in seinem Dienst für Gott und schreibt in 1 Timotheus 6 Vers 11 bis 12. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben dazugehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Also, mein erster Punkt, nochmal zusammengefasst, als Christen brauchen wir Standhaftigkeit. Ne? Und der, das, das christliche Leben ist ein Kampf, es gehört zu unserem Glaubensleben dazu und der Siegespreis ist, die Ziellinie zu überschreiten, als Christ und ins ewige Reich Gottes einzugehen, zu dem Gott uns berufen hat. Und zweitens, Unsere Quelle und unser Vorbild für standhaftes Ausharren ist natürlich Jesus Christus. Erinnert euch daran zurück, was Petrus den Christen in Vers 3 geschrieben hat, in 2. Petrus 1. Da heißt es in Vers 3, Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, also durch die Erkenntnis von Jesus, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Jesus hat dich und mich berufen, wörtlich heißt es hier so, durch seine Herrlichkeit und seine Tugend. Jesus selbst berief dich und mich durch seine Charakterfestigkeit, durch seine Fähigkeit, seine Vollkommenheit. Eigentlich alle dieser sieben ähm, christlichen Eigenschaften, die wir uns hier am Mittwochabend gerade anschauen, sind in Jesus Christus vollkommen gewesen vollendet gewesen. Und deshalb ist Jesus natürlich auch die Quelle, aus der wir diese sieben Tugenden schöpfen, wenn wir darin wachsen wollen. Und das gilt vor allem, das gilt vor allem für die Standhaftigkeit. Und ich habe es eben gerade schon erwähnt, ich möchte euch nochmal an die Kernbibelstelle der Karwoche von diesem Jahr zurück Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Und da kommt das griechische Wort für standhaft sein, Ausharren, dreimal drin vor. In jedem Vers, in Vers 1, in Vers 2 und Vers 3, das, das Verb und das Nomen. Ich lese nochmal, die Stelle aus der Karwoche. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Hypomonä laufen in dem Kampf, mit Ausdauer, in dem Kampf, der vor uns liegt. Wie machen wir das? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich ergänze jetzt einfach hier, der uns berufen hat, ne, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz hypomenät hat, erduldet hat oder hypomeno, das Kreuz erduldet hat und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, der jetzt auch mit Herrlichkeit gekrönt ist, belohnt wurde für das, was er für uns ertragen hat. Ne? Achtet doch auf ihn, schaut auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, gegen Widerstand. Ne? Wieder das gleiche Wort hier damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht verliert. Wenn wir den Hebräerbrief aufmerksam lesen, dann erkennen wir und sehen wir, die Hebräer, ich nenne sie jetzt einfach mal die Hebräer, die hatten selbst für ihren Glauben an Jesus Christus zu leiden. Viele hatten ähm, Hab und Gut verloren, schreibt der Schreiber in Kapitel 10. Sie mussten unter Bedrängnis und Verfolgung im Glauben standhaft bleiben, Ausdauer an den Tag legen. Und so ermutigt der Verfasser des Hebräerbriefes sie, in Kapitel 10, Vers 35 bis 36 und dann lesen ich noch den, den letzten Vers von diesem Abschnitt, Vers 39, das ist der Neuen Genfer. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf, schreibt er. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötigt habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt den Willen Gottes tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Ne? Wenn wir sehen, werden wir ein- und treu bleiben, werden wir eines Tages ernten. Und dann Vers 39 doch wir gehören nicht zu denen die sich abwenden vom Glauben ergänze ich jetzt einfach mal und sich damit selbst ins Verderben stürzen die die Ziellinie nicht im Glauben an Jesus überschreiten nein wir gehören zu denen die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten das war die ermutigung die die hebräer brauchten wir bleiben standhaft und das sagt uns hebräer 12 wir bleiben standhaft wenn wir not und bedrängnis wenn not und bedrängnis in dein leben kommt bleibst du standhaft oder ist eine Möglichkeit, standhaft zu bleiben, die beste Möglichkeit, deine Augen auf das Kreuz, auf Jesus zu richten und deine Augen auf das Kreuz zu richten, ist sowohl eine Ermutigung, weil du weißt, Christus hat für dich schon das Kreuz erlitten, er hat das Leid getragen, er weiß, wie es ist, in dieser Welt zu leiden, aber es ist auch eine Ermahnung, eine Ermahnung an dich und mich, seinem Beispiel, was er uns gegeben hat, zu folgen. Zu sagen, ja, ich will wie mein wie mein Herr und Meister, dem ich nachfolge, dem ich nacheifer, will ich ebenso Leid und Bedrängnis und Not erdulden für seinen Namen. Auch eine Ermahnung. Und ich glaube, wir bleiben standhaft, wenn wir uns in, in solchen Situationen, wo wir Not und Bedrängnis haben, im Gebet an ihn wenden. Denn er ist derjenige, der uns in dieser Situation verstehen kann, der uns zurüsten kann und der uns alles geben kann, was wir brauchen, und dafür brauchen wir auch einander. Der Leib Christi ist so wichtig. Wir brauchen, wir brauchen das Wort von einem Bruder oder einer Schwester in so einer Situation. Und Gott gebraucht den Leib, die verschiedenen Gaben, die, die er anderen gegeben hat, um uns im Glauben zu ermutigen, gerade dann, wenn es schwierig ist. So arbeitet Gott und so arbeitet der Heilige Geist in der Gemeinde. Und es ist spannend, in Römer 15, Vers 5, wird Gott selbst. Wortwörtlich, der Gott der Standhaftigkeit genannt von Paulus. Der Gott der Standhaftigkeit und der Ermutigung. Und hier steht auch wieder das gleiche griechische Wort. Der Gott der Standhaftigkeit. Mit aller, mit anderen Worten, alles, was wir für Standhaftigkeit, Ausdauer und auch Ermutigung brauchen, um bis zum Schluss zu kommen, finden wir bei ihm. Das finden wir bei Gott. Und so kann Gott selbst dem Propheten Hesekiel trotz Widerspruch, trotz Widerspruch des Volkes Israel folgendes zusagen. Also, ähm, er kriegt schon die Verheißung, dass sie nicht auf ihn hören werden. Hesekiel, ich, ich will dir meine Worte in den Mund legen und die sind auch süß wie Honig für dich. Er isst sie dann, diese Schriftrolle, bildlich gesprochen, und sie sind süß wie Honig, aber die das Volk Israel wird nicht auf dich hören. Und dann spricht Gott ihm trotzdem folgendes zu. Wie Diamant und härter als Fels mache ich deine Stirn. Fürchte sie nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht. Stark, oder? Er weiß schon, Widerstand wird kommen und Gott gibt ihm in dieser Situation diese Verheißung und sagt ihm schon zu. Ja, es wird schwierig werden, aber ich werde dein Angesicht, dein Herz wie Diamant machen, härter als Fels, deine Stirn. Fürchte sie nicht und erschreck nicht vor ihrem Angesicht. Das brauchen nur auch wir. In 2. Thessalonicher 3, Vers 5 bittet Paulus für die Christen in Thessalonich, der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes, und zum standhaften Ausharren des Christus. Das heißt, richtet eure Augen, der Herr lenke eure Herzen zu dem, wie Christus standhaft erduldet hat, wie er standhaft ertragen hat. Und die Thessalonicher hatten ebenso für ihren, für ihren Glauben Verfolgung zu erleiden. Ja, wir haben Bedrängnisse, sagt Jesus, wir erdulden, aber wir wissen, Jesus hat diese Welt bereits überwunden und wir überwinden in ihm oder vielmehr sein Geist in uns überwindet. Er hat uns das auch zugesagt in, in Johannes 16, Vers 33. Na, ihr werdet Bedrängnis haben, aber seid getrost, verliert den Mut nicht, gebt den Hoffnung nicht auf. Ich habe diese Welt überwunden und wir sind Überwinder in ihm. Und mein dritter und letzter Punkt, und das ist unbequem, ich weiß, das ist unbequem, ähm, ich musste auch selber darüber nachdenken, wie ich darüber denke, aber ja, mein dritter Punkt. Wir wachsen in Standhaftigkeit, Ausdauer und Geduld, indem wir von Gott im Glauben geprüft werden. Tatsache, wenn wir in die Bibel schauen. Wir wachsen in Standhaftigkeit, indem wir von Gott im Glauben geprüft werden. Römer 5, Vers 3-4. bis Wir rühmen uns, wir freuen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis etwas Gutes bewirkt. Das Leiden etwas Gutes bewirkt. Es bewirkt standhaftes Ausharren. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und Paulus sagt hier, dass Leiden und Bedrängnisse oft mit Schmerzen verbunden sind. Und Standhaftigkeit in unserem Leben hervorzubringen, brauchen wir das. Das ist wie im Sport, wir brauchen Schmerzen. Not lehrt uns durchzuhalten. Andere Stelle, die euch vielleicht auch in den Kopf kommt, ebenso deutlich ist Jakobus. ne? Diese krasse Stelle am Anfang von seinem Brief. Vers 2-4 bis 4, Seht es als einen ganz besonderen, besonderen Grund zur Freude an. Freut euch! Ne, sagt Jesus auch, wenn ihr verfolgt werdet. Besonderer Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Halleluja! Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor, macht euch stärker. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn wir das Alte Testament lesen oder die Glaubenshelden lesen in Hebräer 11, dann werden fast alle Glaubenshelden, fast alle große Leute, mit denen Gott etwas in der Geschichte getan hat, von Gott geprüft. Durch verschiedene Nöte und Leiden im Leben geschliffen und geformt. Wir hatten hier in der Karwoche, hatte ich den Josef. ne? Mann, der musste durch ganz schön viel Mist gehen und am Ende hat ihn Gott doch weit hoch erhöht. Und vorher an ihm gearbeitet. Mose, Mann, Mose, Mose musste auch durch viel Leid gehen. David, was der gelitten hat, bevor er König geworden ist. Und das krasseste Beispiel vielleicht Hiob, oder? Hiob, der Gerechte quasi, ein Bild auch für Jesus, der, klar, er war nicht Jesus, er, er war auch nicht ohne Sünde, aber der zu Unrecht gelitten hat. Das sind Leute, an denen wir uns ein Beispiel, ein Vorbild nehmen dürfen, auch nach Jakobus 5, Vers 10 bis 11 wie die meisten Propheten auch im Alten Testament. Und ich finde das so krass im Hebräerbrief. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, vollkommen, wurde nach Hebräer 2, Vers 10 durch Leiden vollendet. Jesus selbst wurde durch Leiden vollendet und lernte, nach Hebräer 5, Vers 8, an dem, was er litt, gehorsam Gott gegenüber. Der Sohn Gottes, den wir nachfolgen, der, der ohne Sünde war. Hebräer 2, Vers 10 und Hebräer 5, Vers 8. Wir wachsen in Standhaftigkeit durch Prüfung. Wir hatten letzten Mittwoch äh, im, im Bezug auf Disziplin diese, diese Bilder, die Paulus auch immer wieder benutzt, von einem Bauern, von einem Soldaten, von einem Sportler, einem Athleten. Ne? Das kommt hier natürlich auch wieder zusammen. Wie ein Sportler in seiner Ausdauer durch Training wächst, so auch wir durch göttliche Prüfung. Führt kein Weg dran vorbei. Wenn du einen oberflächlichen Glauben behalten willst, Dann wirst, du, dann wirst du Standhaftigkeit nicht lernen. Du wirst es nicht lernen. Wenn du beim kleinsten ähm, Angriff aufgrund deines Glaubens äh, fließt, wirst du nicht wachsen. Ich persönlich mache Kampfsport, seit ein paar Jahren jetzt. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ähm, ja, da gibt es immer so einen, einen Spruch an der Wand. <lacht> äh, den finde ich ganz passend hier. Da heißt es, Schmerzen sind vergänglich, aufgeben für immer. Und da ist was dran. Schmerzen sind vergänglich, aufgeben für immer, heißt es im Fallclub Freiburg. Erhöhte Ausdauer erreicht ein Mensch im Sport nur durch beschwerliche, manchmal schmerzhafte Erfahrungen, seine aktuellen Grenzen zu überschreiten. Und ob das nun von, von einem Trainer, von extern kommt sozusagen, von außen, in dem Fall vielleicht von Gott, der uns trainiert im Glauben, oder äh, von dir selbst, dass du über deine Grenzen hinausgehst. Aber wir brauchen, wir wachsen nur. Ähm, im Sport, das ist einfach ein Bild, ne, auch für das Geistliche, wenn wir diese schmerzhafte Grenzerfahrung machen. Und auf ähnliche Art und Weise formt uns Gott durch Bedrängnisse und Leiden. Gott formt dich durch Bedrängnisse und Leiden in unserem Leben, in deinem Leben. Und das heißt, so heißt es auch in Hebräer 12, ein paar Verse später dann von diesen Versen, die wir hatten, dass Gott uns erzieht, wie ein Vater seinen Sohn das tut. William Hendrickson schreibt, das war ein Theologe, ein Professor für Theologie, schon verstorben letztes Jahrhundert. Bedrängnisse kommen also direkt von unserem Herrn als Instrument für unser geistiges Wachstum. Bedrängnisse kommen also direkt von unserem Herrn als Instrument für unser geistiges Wachstum. Sicherlich stimmt es, wenn wir sagen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber glauben wir das auch wirklich? Denn manchmal reden und handeln wir eher so, als wenn die Kontrolle über die irdischen Umstände und das Schicksal der Welt in den Händen von Menschen liegt, anstatt in den Händen Gottes. Ich hatte erst, nee, das war letzte Woche, hatte ich ein Gespräch mit jemandem über eine schwere Situation, die diese Person am Arbeitsplatz hatte. Und ähm, ja, natürlich, wie so häufig oft, mit, nicht direkt mit dem Kollegen, sondern auch mit, dem, mit, der, mit der Vorgesetzten oder mit dem Vorgesetzten, dem Chef, der Chefin. Und ich muss mich zurückerinnern an meine eigene Zeit. Ich habe auch Theologie studiert und dann habe ich viereinhalb Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, in der Personalvermittlung gearbeitet. Und boah, das war echt eine harte Zeit für mich. Ähm, und Gott hat mich da wirklich in die, in die Schule genommen. Ähm, Mann, ich hatte echt herausfordernde Kollegen, ich hatte echt herausfordernde Chefs teilweise. Am Ende wurde es gefühlt immer schlimmer. Und meiner Seele ging es eigentlich auch nicht so gut, aber was hat Gott mich in dieser Zeit, wenn ich jetzt zurückgucke, was Gott mich gelehrt hat und wie er mich vorbereitet hat in seiner Weisheit ähm, auf den pastoralen Dienst. Ihr mögt vielleicht, äh, ja keine Ahnung, was ihr für ein Bild vom pastoralen Dienst habt auch. Ähm, Manchmal ist immer so verklärtes Bild, was manche Leute haben wie von einem Winzer. Ah ja, der, der macht schön Wein und so. Dabei ist Winzer sein harte Arbeit. <lacht> äh, der Onkel von meiner Frau ist Winzer. Das ist Landwirtschaft, da muss man was tun, da ist harte Arbeit, das ist jetzt nicht so Füße hochlegen und so. Und Gott hat mich echt echt was vorbereitet und gelehrt, vor allen Dingen Standhaftigkeit in diesen viereinhalb Jahren, bevor ich hier den Sam vor der Gemeinde auf der Straße getroffen habe, er mich gefragt hat, ob ich nicht hier mit in die Gemeinde mit dazukommen will. Und es wird auch Zeiten in deinem Leben geben, kann ich dir versprechen, in denen du dazu aufgefordert bist, dran zu bleiben und wenn es hart ist, die Hoffnung eigentlich schon quasi verloren ist, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Und dann, wenn du zurückschauen wirst und wenn du Jesus in dieser Zeit, wenn er mit dir da durchgegangen bist, du mit ihm da durchgegangen bist, wirst du zurückschauen und denken, krass, wie fügen sich die Dinge dann doch manchmal später in meinem Leben zusammen? Wie fügt Gott diese Dinge in seiner Weisheit zusammen? Ähm, ich hatte in meiner Studienzeit auch eine schwere, schwere oder eine Erschöpfungsdepression, kann man sagen. Ich habe... Ähm, teilweise auch nicht so eine ganz einfache Lebensgeschichte. Meine Eltern sind auch geschieden. Und es hilft mir heute in meinem Dienst als Pastor enorm. Es hilft mir in meinem Dienst als Pastor enorm, anderen eine Hilfe zu sein, andere verstehen zu können, anderen Trost zu geben, den ich so gar nicht geben könnte, wenn Gott mich einfach vor diesen Dingen bewahrt hätte. Wenn er einfach seine Hand darüber gehalten hätte und alles gut gewesen wäre. Und so schreibt Paulus auch in 2. Korintherbrief, er sagt, wir trösten die anderen mit dem Trost, den Gott uns gegeben hat, in unseren eigenen Bedrängnissen, in unserem eigenen Leiden. Ich könnte anderen gar nicht so dienen oder helfen, als Pastor auch, wenn ich äh, selbst nicht durch eine Depression gegangen wäre oder ähm, eine schwere Lebenserfahrung, Grenzerfahrung gehabt hätte oder ähm, an meine Grenzen gekommen bin. Richard Baxter, ein, ein Prediger aus dem 17. Jahrhundert in England, schreibt, anknüpfend an das, was Hendrickson sagt, alle Dinge dienen mir zum Besten, Römer 8, Vers 28, indem sie mich auf das vorbereiten, was wahrlich das Beste ist. Indem sie mich auf das vorbereiten, was wahrlich das Beste ist. Sowohl Phasen der Windstille im Leben eines Christen als auch Stürme sollen mich in den Hafen der Ewigkeit bringen. Wenn ich sie nur um ihrer Selbst willen und für dieses gegenwärtige Leben ansehe, missverstehe ich sie. Verunehre sie in Undankbarkeit und verkenne ihr Ziel, ihr, ihr Leben und ihre Anmut. Jedes Wort und Werk Gottes, die Barmherzigkeiten und Wendungen eines jeden Tages geschehen im Hinblick auf den Himmel und haben letztlich die Ewigkeit zum Ziel. Das heißt, Gott bereitet dich und mich auch hier schon vor durch Windstille, durch gute Zeiten, durch Sonnenschein draußen, aber auch durch die Stürme des Lebens eines Tages sicher in den Hafen, der Heimat, in den Heimathafen <lacht> anzukommen, bei ihm anzukommen, bei ihm zu Hause anzukommen. Und um in den Stürmen des Lebens, die Gott mir sendet, standhaft zu bleiben, dir sendet, standhaft zu bleiben, sogar geistlich auch an ihn zu wachsen, ist es eine enorme Hilfe, wie auch Baxter hier schreibt, dieses ewige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und manche Prüfungen und Leiden werden wir erst am Ende, wenn wir bei Gott angekommen sind, gänzlich einordnen oder vielleicht begreifen oder verstehen können, wie diese Dinge in unserem Leben zusammengekommen sind. Wenn wir an Jesus denken, er hat noch immer seine Wunden, aber er hat verherrlichte Wunden. Die Dinge, die wir hier in diesem Leben erleben werden, die hart sind oder wo wir auch verwundet wurden, die Dinge, die vielleicht auch nicht ganz wegheilen, die werden eines Tages, wenn wir dann im Himmel ankommen, auf eine gewisse Art und Weise Sinn machen und verherrlichte Wunden werden, so wie die Wunden von Jesus Christus, dem wir nachgefolgt sind. Amen. Damit bin ich am Schluss. Noch einmal die drei Punkte. Als Christen in dieser Welt braucht ihr Standhaftigkeit, brauchen wir Standhaftigkeit, um unseren Lauf, Lebenslauf im Glauben eines Tages vollenden zu können. Unsere Quelle für Standhaftigkeit und unser Vorbild für Standhaftigkeit ist Christus, Hebräer 12, 1-3. Und wir wachsen in Standhaftigkeit, indem wir von Gott geprüft werden, auch wenn das manchmal hart ist und vielleicht weh tut.